0: 所以暂时将你眼睛大家好，欢迎来到这一期的 NBA 2 0 2 2至2二三赛季之火箭周刊节目。我是主持人莱克，因为我本人是火箭队的忠实球迷，所以我在这个 NBA 节目中会单独列一个火箭周刊，主要跟大家聊一聊火箭休斯顿火箭队呃最近一段时间的表现。那么其实因为这个常规赛还没有开始嘛，现在正在打这个季前赛。那火火箭队的季前赛呢？我其实也看了两场，呃，也不是完整的两场吧，主要是观察一下这个球员的经过一个休赛期之后他们的进步啊，然后他们有什么变化，还有就是新的球员在这个呃适应 NBA 上面做的怎么样。那么首先说一个总体的观感吧，就是说，呃，火箭队可能在下个赛季就是。二零2至2023赛季啊，应该是这个赛季吧。在这个赛季中，应该不会有太好的成绩。就是说，在常规赛中，呃，我觉得可能会比去年好一点，但也说不清楚，也说不定。那我现在就要说说我为什么这么觉得吧。首先，火箭队进攻其实。嗯，还是没有特别有章法，尤其是遇到一支呃防守训练有素的球队的话，呃，还是这个一个就是容易出现大量的失误，第二个就是，呃，攻这个阵地战其实是非常不靠谱的，呃，那么其实最主要给我留下这个印象呢，就是刚刚看了那场这个火箭对热火的季前赛。热火队其实他们的主力基本上都没有上，阿德巴约没有上，吉米巴特勒没有上，泰伦西罗没有上，呃，凯尔洛瑞也没有上。那么热火队其实是拿第二阵容当这个首发阵容来打，然后第三、第四阵容当替补阵容来打，来打火箭队嘛。火箭队第一节其实打的非常不错，然后是拿到了37分，可以说是火力全开。然后从第二节开始，热火队加强了他们的防守，尤其是其实这些边缘球员，像是呃三阵四阵的这些球员，他们的防守积极性非常高，然后也是训练有素，这个呃纪律性也非常的好。同时，这个热火队的联防呃也是打得非常的熟练，所以导致火箭队呃出现了大量的失误。尤其是当火箭队的呃控球者突入热火队的罚球线这个位置，然后在这个呃就是差不多是油漆区的一个边缘地地带，就是罚球线左右这个位置，然后热火队就会有三到四名球员上来夹击。当他将要把球传出去的时候，呃，他的传球路线上必定有一个热火队的球员，然后就把这个球给抄走。就出现了很多次这样的失误，我觉得，呃，一方面来说，当然是热火队，嗯，不管他是第几阵容，他整体的防守的纪律性都是非常非常的好。然后热火队也是在联盟中出了名的，他们的呃垃圾阵容的水准是特别的高。那么火箭队。正好就是啃上了一个硬骨头嘛。第二个就是他们自己的这个进攻的章法性确实是不强。嗯、呃，尤其是像这个小凯文·波特以及这个呃杰伦·格林这两位呃非常有天赋的球员，还有包括呃约翰·克里斯托夫呃第六人这几个球员，他们嗯在打阵地战的时候。嗯，就需要很大的空间突到内线，但是他的队友呃，就是周边那些队友没有办法支持他们的空间，呃，所以就是当他们进去了之后，呃，没有办法把自己的速度慢下来，然后找到队友，嗯，还是以这个很快速的这个，或者说以最快速度往里突突进去之后，才发现撞到了墙，然后这时候再再想传球，可能就已经晚了。就是阅读比赛的能力以及肢解对方这个防守能力，确实还是有待提高，而且呃，这个提高的空间还很大。那么在这种情况下，我觉得火箭队其实在这个呃即将到来常规赛阶段，只只可能就是说。呃，在某一些场次，当他们的手感特别热的时候，可能会呃赢一些比赛。但是当他们呃需要通过这个各种进攻配合，或者复杂的进攻配合，或者是呃需要就是攻坚打很多的阵地战的时候，那他们的进攻其实是呃有一些惨不忍睹的。嗯，然后说到防守，防守端的话，其实火箭队的呃。这个季前赛其实我还是看到一些亮点的，但是有一些顽疾还是没有解决。第一个就是后场篮板的保护啊、呃，这一点其实上个赛季火箭队就很差。这个赛季季季前赛啊、呃，我看了两场，一场是对热火，那么还有一场是对这个猛龙。当然，呃，热火也好，猛龙也好，他们的锋线球员都很强，然后他们也非常善于冲抢前场篮板，但是火箭队确实是丢失了太多的后场篮板。呃，而且导致对方有很多的二次进攻，二次进攻得分也很高，这是一个顽疾。第二个顽疾就是，当申京在场的时候，火箭队的球员呃整体的护框能力就下降了很多。呃，那么这个其实跟申京的这个嗯怎么说呢？跟他的特点有关。呃，或者说呃，我我不知道“申京”这个翻译是不是特别的贴切啊？我觉得“申昆”也不错啊。因为他读是读升官嘛，呃，升官这个球员，当然就是说天赋很高，但是他的天赋不在于身体素质，他身体不是特别的爆炸，然后他身高也也不是，也没有达到七尺这样的身高，脚脚步移动速度也没有特别的快，他的天赋在于他的一个篮球智商嘛，啊、呃，尤其是第一年打 NBA 的时候，我们都看看到了他的很多的这种侧应，包括他的。啊、呃，脚步其实都是非常不错的，嗯、呃，所以说他是一个非常典型的技术型的这个中锋，但是作为中锋来说，尤其是 NBA 的中锋，嗯，对于所有中锋其实都有一个非常基本的要求，就是要护框。那么升官这个球员，由于他的这个身体素质不适，尤其是静态天赋。呃，不是特别的好，所以他的护框其实在我看来，呃，是非常不合格的。嗯，除非他能够站到一个有利的位置，否则的话，呃，一旦冲击到他的护框，呃，很可能造成两个结果：，第一个结果就是对方打中，呃，上篮打中；，第二个结果就是呃，伸棍的犯规。然后，正是由于他护框能力不足，对方呃，很喜欢挑战他的护框。呃，同时就是导致一个恶性循环，就是升官他的犯规累积也很快，而且他很容易犯规，因为他的动作，呃，就是他防守动作不是非常标准。我看了一下，他主要犯规一个就是下手，他很喜欢下手，啊、呃，但他的下手切球不是特别的准，啊、呃，这一点其实可以多看看追梦格林的这个他的录像嘛，就实追梦格林下手很准，然后伊戈娜勒也是下手很准。那么第二点就是他这个嗯，阻挡对手起跳攻框的时候，他这个手啊没有伸的特别的直，很喜欢下压。那么这两点其实是很容易被这个裁判抓的，而且其其实这个是、呃、完全就是说你没有什么话可说的。那么还有一点就是他的。移动慢嘛，就是比如说你原如果是站在对方的这个突破路线上面，对吧？然后你又站在这个对抗合理对抗区之外，那么很可能你有机会造对方的进攻犯规。但是升官他就是总是慢半拍，所以他一旦造成身体接触，呃，基本上就是这个阻挡犯规嘛。嗯，所以从这两点来看，就是火箭队一个进攻一个防守，他都有一些。呃，顽疾就是，嗯，暂时没有看到能够很好的解决的一个方法，呃，所以我觉得火箭队整体来说，这个2022至二三赛季的成绩不会很好。那么，呃，接下来就要看球队的战略到底是怎么样，对吧？也许有可能说，一看形势不太对，然后再，哎呀，一把摆烂也有可能，或者说正好主力队员受伤。某个主力队员或者某几个主力队员受伤，那么正好就是啊、呃，让他们多休息一段时间，这种可能性都会有。呃，我在这里先不预测火箭队呃下个赛季的战绩以及他们的策略、他们的整个战略，这个其实呃可能是随机而动的吧，应该是随机应变的。那么先说一说我对于球员的一些看法。首先就是，呃，杰伦格林确实进步很大，尤其是比起他上个赛季刚刚进联盟那几场比赛，就打得非常生涩，而且他一旦拖到内线，就对抗很差。就是他这个，呃，终结那一下就是很离谱啊！啊、呃，有时有的球，当然我们作为球迷啊，你可能是无法理解 NBA 的对抗，但是。呃，看多了你就会觉得这种球你就应该上进啊，对吧？呃，因为感觉好像 NBA 呃九成九的这个或者说9分的呃小个子突到这个位置，呃，铁篮就应该上进，但是格林就经常不进，对吧？呃，第二点就是他的这个三分球，呃，作为一个射手，他呃刚进联盟的时候，那三分球确实不太准。然后，呃，也出现一些非常离谱的，什么三不沾之类的、哦、这种情况。但，呃这个季前赛我看出来他这个特别的自信啊，然后尤其是突破内线的时候。呃，虽然说还是对抗上不是特别的占优，但是比起上个赛季来说，肯定是确实强壮了很多。尤其是核心力量，他做空中做了对抗之后，保持身体的平衡这一点要比之前强很多很多。呃，再加上他非常快的第一步吧，其实对于呃杰伦格林来说，这个赛季我觉得他的目标就应该是场均二十加，啊，呃、先先把得分给拉起来，对吧？呃，就是作为一个主攻手，你先要嗯，怎么说呢？先要扛起球权，先要呃，为球队得到一定的分数，然后我们再考虑，比如说你的传控能力啊，对吧？比如说你的突破分球能力啊，呃，带动队友的能力啊，这个其实嗯、呃，都可以往后先放一放，先把格林的这种爆炸的得分能力先体现出来，体现淋漓尽致，对吧？呃，在我看来，像杰伦格林这种球员，呃，一个比较顺畅的一个发展路径，就应该是，呃，第二年能够得二十加，第三年应该能够得二十五加的得分，然后常年保持在这个位置，然后再精进自己的，比如说效率啊，呃，比如说这个传控能力啊，对吧？再比如说防守啊，防守端再能够这个精进一下。啊，然后这样子就逐渐逐渐的成成长为一个巨星，对吧？这样的路径应该是比较正常的。那么第二年对他的要求肯定就是得分嘛，要得分要稳定啊，稳定在20加以上。呃、啊，效率的话，其实以杰伦格林这种打法，他其实应该效率不会低的，因为他的三分出手还比重还挺多，啊，中投不是特别的多。当然他是能中投的，因为他确实是火箭队队内里面，我看到现在为止，我感觉他是最像纯射手的一个球员。嗯，有一点像这个，有有一点像，比如说，呃，勇士队的克莱汤普森吧，就是这种，呃，任何位置都能够拔起来投的这样的球员。嗯，所以说，呃，杰伦格林，我我对他的预期就是希望他能够得分，然后作为球队的舰队基石嘛，呃，当然他自己对自己的要求可能会更高一点，呃，还有就是，当然要控制失误啊，因为毕竟他不是一个控位嘛，他没有那么重的传控的这个嗯任务，所以说，呃，纯得分手的话，失误不应该很多啊，啊，这一点其实要注意的。那么对于小波特来看，我觉得，嗯，这几场比赛还不能看出太多的东西，呃，不过我感觉到他，呃，的突破能力感觉比上个赛季好像更强了一点，尤其是面对这个，呃，猛龙队那么多的常人，对吧？全部都是这种，呃，锋线球员，他的突破还是非常犀利的，呃，还有就是我对他的眼。有一有一个期待，就是、希望他的罚球啊能够更稳健一点，因为，呃，之前其实火箭队罚球最不准的就是呃克里斯伍德嘛，但是他恰恰又是罚球最多的一个球员，因为他打内线嘛，其实能够呃获得获得更多的罚球机会，啊，当然也也不能说抹杀他本身造罚球的能力比较强啊，啊，那等。因为他现在走了嘛，所以说接下来我感觉，呃，火箭队队内相对罚展比较差的就是小卡文波特，希望他这个罚球啊，呃，能够稍微稳一点啊。然后这个，比如说他出手可以稍微慢一点啊。当然，我不是不是这方面的专家啊，所以我可能给他的这个呃建议不是特别靠谱，但是我还是希望他能够把罚球命中率，呃，提提升到百分之七十五以上啊。呃然后提升了罚球命中率之后呢，我觉得他的投射就会呃、嗯、跟着就是提升嘛，因为确实小卡文波特、啊，他还是有一定投射能力的，尤其他三分球，包括他持球投三分，我觉得还是对他有一定的期待的。然后就是对他来说最难的一点就是如何控制失误啊，他的这个助攻失误比是非常难看的，作为一个呃控位来说的话。他这个如何控制失误，其实是嗯，对于一个比赛的阅读，包括呃，就是行进间的快慢，对吧？怎么样能够让自己的脚步慢下来？你看东契奇为什么这么厉害，就是因为他这个突破啊，包括他这个做动作啊，可以变节奏，一开始很快，突然变慢，然后导致你这个呃防守队员完全跟不上。我觉得小卡和凯文波特应该。呃，在这方面要这个呃努力一下。当然，这个东西对于他的核心力量要求也非常的高。啊、呃，我觉得小卡文波特的身体天赋应该是没有问题的。呃，下个赛季我希望他能够、嗯、怎么说呢？能够达到一个1 5加五的这样一个嗯成绩。然后呢，呃，这个失误能够控制在场均啊三、呃、到四次吧，呃啊、呃，最好是三次以下。呃，要看他的助攻有多少，对吧？如助攻失误比最好是能在2 5五比一的这样一个位置，啊、呃，我感觉呃有点困难吧。啊、呃，不管怎么说，小凯文波特火箭队还是非常重视他的，还是让他打首发嘛。呃，那么其实嗯，竞争也是非常激烈的。我觉得小凯文波特他的时间也不是特别多了，因为毕竟后面还有约翰克里斯托夫和这个。呃，太太华盛顿呃，这两个球员，呃，其实还是在后面虎视眈眈吧。然后这两个球员也是纯控卫嘛，对吧？嗯、呃，那其他的球员的话，呃，比如说像是这个啊、呃，泰特啊、呃，泰特这个球员还是非常好用的。那么我觉得，嗯、呃。这场比赛之所以火箭队输给这个热火队，有可能就是因为缺了泰特，因为泰特这个球员呢，他在火箭队还是非常重要的。呃，防守端他可以防这个，呃，几乎可以防所有位置吧。进攻端的话，呃，他的这个呃内线冲击力还是很强的，而且他对球的保护还是非常好的，不太容易失误。嗯。那么就是泰特作为老大哥了嘛，因为伍德也走了。那么接下来火箭队年纪比较大的，像是这个阿里克戈登，对吧？像是费沃费沃斯这两个球员是呃年龄都是30岁以上的。但这两个球员，一个阿里克戈登，我们都知道嘛，呃，肯定会在这个赛季某个时间他就走了，嗯、去换取一个这个年轻队员或者是一个选秀权。费沃斯呢？呃，肯定也不会长留在火箭队，所以泰特应该是之后这些小弟们的大哥，所以我觉得他应该在更衣室中起到一个带头作用。然后泰特本身他这个球员也是一个是非常低调，第二个就是很勤勉嘛，呃，希望他的这种精神或者说他的这种呃打球风格，其实可以感染一下火箭队其他的一些球员，然后呃。另外就是还有两个中锋，一个是加鲁巴，一个是费尔南多嘛。这两个中锋，呃，下个赛季肯定是有机会的，因为申京呃或者申昆，他本身来说，嗯，一个就是说他的体力不是特别好，他没有办法呃扛。我我个人觉得他在 NBA 赛场上虽然是主力中锋，但是他打不了30分钟以上啊。另外一个，他上个赛季其实还是有一段时间缺阵的啊。呃，所以我不认为他能够打满8十场比赛，我甚至觉得他70场比赛都不一定能打到。所以，呃，加鲁巴和这个范南多肯定是有机会的，啊、呃，接下来就看他们能不能把握住机会了。一个就是防守天赋非常高，呃，能够就是罩住整个禁区；还有一个就是进攻端有一定的这个冲击力，对吧？啊、呃，进进攻端的把握机会能力也比较强。呃，身体素质也比较好，嗯，还有就是这个火箭队的新员嘛，这个贾巴里史密斯，作为这个探花秀，我们大家还是很期待的嘛，呃，看看他能够打成什么样。因为这两场比赛很不巧，他正好都没有上，所以我我没有看他的这个季前赛的比赛，但是我相信他真的到了常规赛作为首发的话，呃，应该会有一些机会的。然后，嗯，也会呃。打得不错吧？我希望就是，呃，像卡文波特能够多给他喂一些球，包括格林，呃，杰伦格林能够多给他一些机会，让他展示一下自己。呃，对他的期待呢，嗯，希望他一方面能够成为火箭队的一个防守大闸，侧翼的防守大闸。第二个呢，呃，希望他能够得到场均13分以上吧。啊、呃，得分也是还是很重要的，毕竟他也是一个。呃，以以一个就是明星球员的潜力进入火箭队的嘛，那么还有就是伊森嘛，伊森呃作为一个呃首轮秀，当然他好像不是乐透不是乐透秀，但是他在这段时间打得非常的不错，尤其是呃在季前赛这几场比赛他场场都上嘛，而且都呃效率也很高，防守也不错，呃、就是。那个三分投的也很好，呃，我我觉得他主要的问题在于他稍微还是有些瘦弱了，然后呃有时候护框还是稍微就是呃面对对方，比如说比较强壮的球员，可能身高没他高，但是还是容易把他顶开。但不管怎么说吧，作为一个新秀来说，他的这个防守呃已经其实给我眼前一亮这种感觉了。嗯，还有就是小马丁嘛，其实小马丁呃本来也也也是想走的嘛，但是暂时还没有呃球队愿意要他。他主要就是因为觉得在火箭队，一个就是竞争比较激烈嘛，然后球队肯定是更愿意呃培养年轻队员，而小马丁年纪也已经不轻了嘛，啊、呃，第二个就是他觉得他以他的能力可以去一个季后赛球队打上轮换，他想要就是获得更多的胜利嘛。那其实火箭队也在帮他找这个下家，但是不太好找。其实小马丁最大的问题在于他的三分不够准，因为他作为一个四号位就是太矮了。那作为一个三号位呢，你的三分不够准呢，你就无法拉开空间。而且呃，勉强说他是个三地球员呢，他防守又不是那么的好，呃。他主要的优势在于他的这个静态天赋非常高嘛，就是他跑跳能力非常强，呃，护框呢，就尤其是补防的护框这一下还可以，呃，但是就是没有看到他在整个联盟中特别特别突出的特点，除了他扣篮比较好看之外，确实没有看到。那么。如果说他的三分球不能够达到一个比较高的水准的话，我觉得他在一个季后赛球队中打上轮换也是有点够呛了。嗯，其他的就是，我觉得我对塞拉斯的这个预期，我还是希望他能够把球队呃粘合的更整体一些，不不要还是一盘散沙，对吧？还是你攻一下我攻一下，然后呃，防守端我希望他能够呃。在这个主力阵容在场的时候，能够呃让这个其他的外线球员更好的保护身经，呃保护身弓，不要让他就是受到对方更多的冲击。当替补上场的时候，能够防守更有侵略性，然后防守打得能够更团结一点，更整体一点，呃持续性更强一点吧。其实我就是对他防守是有期待的，进攻我觉得火箭。呃，没有太大的问题，不要遇到特别强的呃防守特别强的球队，比如说啊、呃、东部那几支球队啊，什么凯尔特人啊、热火啊、呃，雄鹿啊，还有七六人啊，呃，或者西部就是特别强的防守的那几支球队呃，像是太阳啊呃，或者是金融勇士啊。就不要遇到这样的呃这种球队的话，我觉得火箭队的进攻应该不会出太大的问题，嗯、主要还是防守。嗯、好吧，感谢大家收听这一期 NBA 二零二2至二三赛季之火箭周刊节目，嗯、我是主持人来客，我们下期再见，拜拜<吧>。